0: Heute mag ich dich ein bisschen motivieren. Ein bisschen motivieren vielleicht mit meiner Geschichte. Erstmal einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Es gibt viele Menschen, die meine Geschichte total motiviert, die meine Geschichte weiterbringt und die sich damit irgendwie gut fühlen. Ich persönlich sehe das alles für sehr selbstverständlich an, denn ohne diese Geschichte wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ich mache es nur nicht größer, als es ist und ich halte mich ungern damit auf, weil ich lieber in die Zukunft schaue. Doch es gibt viele Menschen, die sich daran erfreuen, diese Motivation zu bekommen und deswegen erzähle ich sie dir einmal. Als Kind bin ich auf diese Welt gekommen mit einem ganz, ganz tollen Satz, nämlich egal was, ich kann es nicht. Grundsätzlich nicht. Und meine Geburt war sicherlich auch nicht leicht und vielleicht ist es auch daher entstanden, denn ich war grün und blau, ich kam auf die Babystation. Zu dem Zeitpunkt war es noch so, die 80er Jahre, auch die 70er, wo man dachte, Säuglinge haben keine Gefühle und werden eh von der Mutter getrennt. In dem Falle kam ich nicht nur auf die Babystation, sondern auch erstmal in einen Brutkasten rein, weil es mir einfach verdammt schlecht ging. Doch da hatten sich sicherlich viele Sachen schon gebildet und Wer weiß, wann es kam. Es spielt auch keine Rolle. Aber ab dem ersten Moment, wo ich irgendetwas hätte können sollen, wusste ich, es geht nicht. Naja, das zog sich so durch mein ganzes Leben. Und meine Eltern hatten immer wieder die Energie dazu, mir zu sagen, du kannst das, du schaffst das. Du wirst es so richtig machen. Und naja, dann kam irgendwann die Pubertät. Und es änderte sich ein bisschen. Ich habe mehr Mut bekommen. Ich habe vielleicht doch ein Stück weit mehr gedacht, ich kann das. Das hat irgendwie doch funktioniert. Und doch ist die Pubertät die Phase, wo man eigentlich am unsichersten ist. Und naja, die erste Liebe kam und ich kam mit diesen ganzen Gefühlen nicht wirklich klar. Diese Gefühle, die mich wahnsinnig machten. Und ich hatte für mich eine Lösung gefunden, wie ich diese Gefühle nicht mehr fühlen muss. Ich habe angefangen zu ritzen. Ich habe angefangen, meine Haut meine Hautschmerzen anzufügen, hinzuzufügen, damit ich die innerlichen Schmerzen in mir nicht mehr fühlen muss. Und ich bin immer tiefer und immer größer geworden und dachte, das ist mein Ausweg. Ob das nun richtig oder falsch war, ist jetzt einfach mal Nebensache. Fakt ist, es war für mich der richtige Weg. Es ist ein sehr trauriger Weg, weil man eigentlich immer um Hilfe schreit und selten richtig gehört wird und selten die richtige Hilfe bekommt, sondern meistens genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich braucht. Naja, und als ich eigentlich schon dachte, es geht gar nicht mehr schlimmer, hat meine Schwester sich das Leben genommen. Meine Schwester ist vor den Zug gesprungen, als ich 15 war. Sie war 19 und ich dachte, meine Welt ist jetzt vorbei. Sicherlich war Ritzen dann noch eine Option, aber auch das war zum Teil für mich, es, es war nichts mehr da. Es war gefühlt wie leer. Es war nur noch eine Traurigkeit. Es war eine Fassungslosigkeit. Es war eine, ein absoluter Zusammenbruch. Immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Ich hatte damals Freunde, die mir geholfen haben. Und zwar waren das eigentlich die Freunde meiner Schwester die mich aufgefangen haben, die da waren, die jeden Tag für mich da waren, die mich gestützt haben. Es waren Punks und linke Skinets und auch ein paar Gruftis dabei. Und natürlich bin ich auch mit diesem Weg mitgegangen, denn dieser Weg hat mich gehalten, dieser Weg hat mich gestützt. Ja, die Texte von den bösen Onkels haben mir Halt gegeben, haben mir mein Leben gegeben. Und ich meine die Texte der linken Lieder. Absolut links, immer links, wenn dann gegen rechts, aber niemals rechts um Gottes Willen. also bitte nicht falsch verstehen. Naja, ich war früher schon als Kind irgendwann, habe ich schon nicht mehr glauben können an Gott und hatte mich damals dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch zu dem Satanismus entschieden, weil ich habe nichts Gutes mehr auf dieser Welt gesehen. Ich habe so viele Steine vor mir gehabt, ich bin so niedergeschlagen gewesen, ganz im Ernst. Da kann nichts Gutes sein. Wenn es irgendwas Gutes da oben geben würde, dann hat das Gute mich vergessen. Dann bin ich das nicht. Ich habe nur noch alles Böse gesehen. Ich habe nur noch alles Schwarz gesehen. Es gab eigentlich keinen Hoffnungsschimmer. Schule war Nebensache. Schule? Was ist das? Ich musste erstmal für mich klarkommen. Doch... Irgendwann habe ich mich wieder gefangen. Ich weiß nicht warum, ich habe mich einfach gefangen und ich habe mit der Schule weitergemacht und ich habe einen Abschluss gemacht und ich habe mich entschieden, arbeiten zu gehen. Ich wollte früh arbeiten gehen. Ich habe eine Ausbildung als medizinische Fachangestellte angefangen. Das, was ich wollte, das, was mein Wunsch eigentlich auch war, das, was auch heute noch mein absoluter Traumberuf ist, also wirklich eine schöne Arbeit, die man macht an Patienten, im Labor, absolut meins. Und ich bin da so meinen Weg gegangen und ich habe auch da die Prüfung gemacht. Ich habe meine Ausbildung bis zum Ende zu, bis zu Ende gemacht, obwohl ich die Praxis gewechselt habe, weil es da auch Schwierigkeiten gab in der Praxis. Und ich habe einfach gelebt von Woche zu Woche. und Naja, immer wieder war Trauer da, aber im Endeffekt habe ich gelebt. Und immer wieder war ich auf dem Friedhof, doch im Endeffekt habe ich gelebt. So, ne? Von 9 bis 17 Uhr, sagt man, 9, 9 bis 5 Uhr jeden Tag. Naja, meine Arbeitszeiten waren anders. Aber das Leben ging irgendwie rum. Ja, man hat sich viel abgelenkt mit Partys und so weiter und so fort. Naja, und irgendwann war ich 22. Davor habe ich meine zweite große Liebe verloren und war am Boden zerstört. Und wusste auch da schon wieder nicht mehr weiter. Weil es die gleiche Situation war, die meine Schwester hatte. Der Grund, warum sie sich umgebracht hat, war genau die Situation, die ich durchleben durfte zu dem Zeitpunkt. Doch mit 22 war es so, dass ich mich entschieden habe, dass ich leben möchte. Ich habe mich entschieden, dass ich weiterleben möchte. Und ich habe mich gegen den Friedhof entschieden. Ich habe mich entschieden, dass sie immer in meinem Herzen sein wird. Aber ich nicht permanent auf diesem Friedhof hocken muss. Ich habe mich für mein Leben entschieden, was ich vorher ganz, ganz oft getan habe. Denn wie oft stand ich an den Bahngleisen und wollte springen und mir fehlte der Mut dazu. Jedes Mal dann habe ich mich unterbewusst für mein Leben entschieden. Und mit 22 war die Geburt meines Glücks, denn ich habe mich für mein Leben und für mein Glück entschieden. Dafür, dass ich wieder glücklich werden möchte. Ich habe sieben Jahre extremst getrauert und habe mich dann für mein Leben entschieden und für mein Glück. Und ich glaube, es war die beste Entscheidung, die ich haben konnte. Natürlich war es somit nicht alles vorbei. Und natürlich habe ich immer mehr und immer mehr an mir gearbeitet, über die Jahre hinweg. Aber ich habe angefangen, Glück zu haben. Ich habe die glücklichen Momente gesehen. Ich habe das Positive gesehen. Ich habe den Satanismus abgelegt. Ich habe... Es als Geschenk gesehen, dass ich da war auf dieser Welt. Ich durfte viel lernen in dieser Zeit und durfte immer mehr Glück erfahren bis zum heutigen Tage, wo ich glaube ich unfassbar positiv bin oder anders, ich kann ja gar nicht mehr negativ sein. <lacht> wo ich einfach nur noch die Welt in dem Vollen sehe, in dem, wo ich sie sehen möchte. Ich habe meine Gedanken geändert und ich habe mich bereit gemacht für diese Reise. Ich habe mich bereit gemacht, meine Themen offen zu sehen. Ich habe später den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. Ich habe mich für The Journey entschieden als Behandlungsmethode. Und ich glaube immer noch, es war der beste Weg, den ich hätte eingehen können. Ich glaube, es gibt keine Behandlungsmethode, bei der man selber so viel an sich selber arbeitet. Denn ich sitze dort in diesem Raum mit diesen anderen Menschen, die alle die Methode lernen wollen. Aber ich sitze nicht mit einem Buch dort. Ich sitze nicht mit Zettel und Stift dort. Ich sitze mit mir und meinem Thema dort und fange an, mein Thema zu bearbeiten und helfe anderen aus ihren Themen raus und die helfen mir aus meinen Themen raus. Ich fühle die verschiedenen Techniken an mir und kann sie individuell aus meinem Bauch heraus einsetzen. Ein Jahr intensives Training und spätestens danach habe ich die Liebe fühlen können. So unfassbar viel Liebe. Und auch danach ging es immer und immer weiter. Und wenn ich sehe, wie viele Menschen ich jetzt glücklich mache, wie viele Menschen ich jetzt mitnehme auf eine wundervolle Reise, die anfangen, positiv zu denken, die mit den Impulsen was anfangen können, die Einfach ihr es daraus machen. Und das ist doch das Schöne. Ich möchte keinem sagen, du musst es so oder musst es so machen. Jeder soll für sich entscheiden, wie er es machen möchte. Ich möchte einfach nur einen Impuls geben. Ich weiß nicht, wie ihr zu den bösen Onkels steht, ob ihr die bösen Onkels überhaupt kennt oder ob ihr auch denkt, dass sie nur recht sind oder ich weiß nicht was. Jeder hat eine andere Meinung dazu. Fakt ist, ich weiß, dass das, was ich damals konsumiert habe, immer links war. Und das ist natürlich auch immer noch ein Teil von mir, ganz klar, weil das hat mich gerettet. Das hat mich aus einer Zeit gerettet und es hat mich zu meinem Leben geführt. Und zwar Texte, die sehr, sehr offen geschrieben sind, so dass man alles rausdeuten kann, so dass nichts vorgeschrieben ist. Du musst es so und so machen, sondern ich gebe dir einen Impuls mit einem Text und mach doch das daraus, was für dich gerade passt. Und damals schon habe ich geschrieben und damals schon dachte ich, wie schön das eigentlich wäre, damit Menschen zu erreichen, damit rauszugehen, wie auch immer das sein wird. Und dann habe ich es wieder beiseite gelegt und es war wieder vorbei. Und vor ein paar Monaten dachte ich darüber nach, schau mal, was du jetzt machst, du schreibst Texte. Und es ist immer wieder witzig, wenn ich unter meine Post gucke und ich mir denke, okay, ich habe was ganz anderes gemeint, aber irgendwie... 100 Leute haben es komplett anders verstanden. Und ich denke mir, hey, wow, aber das ist doch genau das Richtige. Versteht es doch, wie ihr wollt. Hauptsache, ich kann euch ein Stück weit inspirieren und Hauptsache, ich bringe euch mal auf einen Gedankengang, der euch ein Stück weit weiterbringt. Denn das ist das, was mein Plan hinter all dem ist. Es war jetzt eine Kurzform meiner Geschichte. Doch ich hoffe, sie hat dich inspiriert, dass alles möglich ist. Und wie oft höre ich, dass es nicht möglich ist? Wie oft höre ich von Menschen, die denken, es ist nicht immer möglich und ich habe auch immer Probleme und es geht nicht immer weiter. Ich kann das nicht glauben. Okay, du steckst gerade in dem Problem und du kannst da gerne drin bleiben, wenn du da drin bleiben willst. Und bleib so lange da drin, bis du bereit bist, da zu gehen. Doch sei dir gewiss, dass es immer eine Lösung gibt. Du musst sie nur sehen und dafür bereit sein. Denn das ist das Nächste. Erst dann, wenn man bereit dazu ist, erst dann kann man sich öffnen. Ich habe sieben Jahre Trauer gebraucht. Es hätte mir keiner vorher sagen können, wir kommen jetzt hier, machen wir mal, mal anders. Das hat mir auch nach sieben Jahren keiner gesagt. Es kam aus mir heraus. Ich habe mich dafür entschieden. Gegen all das, was alle anderen gesagt haben. Gegen die Meinung meiner Eltern, dass ich gesagt habe, ich fahre nicht mehr auf den Friedhof. Ich will das jetzt nicht mehr fahre ich wieder, keine Sorge. Aber damals habe ich gesagt, nein, ich möchte nicht mehr. Und es ist okay. Es ist alles möglich, zum richtigen Zeitpunkt. Und sicherlich wird der kommen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Lass es dir gut gehen. Und sei dir gewiss, dass du großartig bist, dass es dein Leben ist und dass du unfassbar stark bist. Vielleicht heute noch nicht, aber morgen über